0: Meus irmãos, eu confesso para você que esse, esse tema aqui que, eu, que, eu, que Deus colocou no meu coração já vem falando comigo de uns tempos, eu ganhei um livro do, do amigo meu que chama Autoridade Espiritual e foi um livro que eu aprendi muito, sabe, mudou a minha vida, mudou o meu modo de pensar, o meu modo de agir, sabe, mudou a minha conduta e eu espero transmitir um pouco do que eu aprendi nesse livro para vocês, nessa noite, amém? O tema da palavra é respeito à autoridade. Eu peço que você abra sua Bíblia lá em Romanos 13, vamos ler o 1 e o 2. Romanos 13, 1 e 2. Amém? Diz assim, Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram, foram por eles ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Senhor, meu Deus meu Pai, muito obrigado por mais um dia em Tua casa, mais um dia em Tua presença, Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que não seja eu aqui, mas sim o Espírito Santo, Senhor. Ô oh, meu Pai, eu peço que o Senhor me dê sabedoria para transmitir essa palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Tua ajuda nesse momento, Senhor. Amém. Meus irmãos, olha que profundo que é esses dois versículos, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Ou seja, independente se você gosta ou não, se você vai com a cara dele ou dela ou não, você tem que respeitar. Ah, mas aquele cara ali, ele não é... Sei lá, as atitudes dele não, não batem caminha. Não interessa, meus irmãos. Você tem que respeitar. Isso aqui... É o que Deus falou fortemente no meu coração. Como primeiro exemplo dessa passagem, eu vou usar o apóstolo Paulo, meus irmãos. O que, que aconteceu? Antes de reconhecer a autoridade, Paulo tentou acabar com a igreja. O que, que Paulo era? Ele era um perseguidor da igreja. Ele ia na, na porta das casas e atrás dos cristãos e colocava eles na cadeia. Ou seja, imagine trazendo para nossa realidade, porque Paulo não era um, um qualquer pessoa. Paulo era um cara conceituado naquela época, então imagine você vindo para a igreja num domingo com a sua família e no meio do caminho você é abordado por um Paulo da vida e vai parar na cadeia. Então, é bem interessante o que Paulo fazia e mesmo assim Deus tinha alguma coisa para ele, Deus queria usar a vida dele e depois se você quiser até você pode olhar lá em Atos 8, 3 diz que Paulo ele era um grande perseguidor da igreja mas depois ele teve um encontro com Jesus e aquele encontro mudou a vida dele Paulo entendeu que era muito difícil se revelar contra a autoridade divina ou seja, os ungidos do Senhor ele queria se meter com os ungidos do Senhor e depois ele descobriu que era muito difícil, não, não ia ter como. Por mais que ele tentasse, por mais que ele quisesse, ele não ia conseguir se meter com, com os ungidos do Senhor. Imediatamente, ele quando Deus apareceu, ele não redemoinho, né? Ele se abaixou, se curvou e reconheceu Jesus como autoridade. E naquele momento ele ficou cego, ele ficou cego por três dias. E a partir desse encontro começou o tratamento na vida de Paulo foi a partir daí que a vida dele começou a mudar que ele começou a reconhecer o Deus Todo-Poderoso mas o que precisava aprender aquele que tinha livre acesso à sala dos governadores e do sumo sacerdote como eu falei Paulo não era um qualquer como, o, que que ele, o que precisava aprender aquele que foi instruído por Gamaliel quem foi Gamaliel? foi o homem mais sábio daquela época imagine você foi instruído por um homem mais sábio que a gente tem hoje é uma honra, né, o cara poder passar um pouco da sabedoria dele, apesar que todos os dias estamos aprendendo. Então, o que que precisava aprender aquele que não parava de ameaçar e perseguir a igreja? Se você vê aquele aos olhos mundanos, ele tinha tudo, ele era um cara conceituado. Só que o que ele, a única coisa que ele precisava aprender para começar a, o plano de Deus na vida dele é ser obediente. Essa é a única resposta. Paulo precisava ser obediente a obediência meus irmãos era o ponto de partida para a restauração e conversão de Paulo e do seu ministério esse é o ponto de partida que eu acho que não só na vida de Paulo, mas na vida de muitas pessoas isso é um ponto que a gente precisa entender, o respeito não só com a minha líder o meu pastor a polícia também é autoridade nas nossas vidas os políticos os políticos e às vezes até o, o pastor já falou aqui Acho que o pastor Rafael também já falou Que muitas das vezes a gente acaba julgando Outros pastores de outras denominações Ah, mas ele, ele faz tanta coisa errada Ele rouba, ele faz isso, ele faz aquilo Não cabe a você querer julgar, meu irmão Não cabe a você querer falar Sabe? Porque as pessoas hoje estão muito querendo apontar e, e pouco de querer respeitar né? Às vezes você vê um, um policial corrupto você não quer respeitar. Depois ele vai se ver com Deus, meu irmão. Não é você que tem que tomar as dores. Não é você que tem que tomar partida disso. Depois ele vai se ver com Deus. E qual foi a prova que Paulo começou a submeter? Se submeter à autoridade. Qual foi a prova? Foi o momento que ele foi para Damasco e encontrou um homem chamado Ananias. Quem era Ananias? Humanamente falando, ele não era um, um respeitado homem de negócios, um, um homem nobre, um homem bem respeitado como hoje aqui, sei lá, um, um vereador, autoridade para nós, um prefeito. Ele era um ser humano qualquer, um trabalhador tal, só que a diferença dele é a diferença que eu quero ter na minha vida. Eu não quero ser conceituado aos olhos mundanos. Eu quero ser conceituado aos olhos de Deus. Ele era apenas um cristão cheio do Espírito Santo, cuja vida estava em total submissão a Deus. Em total submissão a Deus, meus irmãos. A vida dele estava totalmente nas mãos de Deus. Aí você pensa, né, ah, mas Paulo... Ele era um homem capacitado, né, um homem formado. Por que, que ele ia dar ouvido para Ananias, que tipo não era ninguém, entre aspas? E a resposta é o conhecimento da autoridade espiritual. Se Paulo não tivesse é, encontrado com Deus naquele momento, talvez ele não teria reconhecido a autoridade de Deus na vida de Ananias. Então, essa parte aqui, ela faz nós é, aprender um princípio que todo aquele que conhece a autoridade lida com a autoridade e não com o homem obedecemos a autoridade de Deus que está nesse homem é como eu falei aqui no começo meus irmãos eu vou dar, dar um exemplo mais próximo aqui da gente tem a Dani, tem um pastor ah, mas eu não gosto da Dani meu a Dani, sabe é chata, é isso mas ela é a sua líder ela Deus que colocou ela lá ah, mas ela não está preparada, quem é você para falar se ela está preparada? Pastor Rubens assumiu a núclea, quem é o pastor Rubens? Vai perguntar para Deus quem é o pastor Rubens, o que ele passou, o que ele lutou para chegar onde ele chegou Então as pessoas estão muito de julgar, sabe, as pessoas estão muito de falar, de apontar Mas ela não sabe um pingo da sua história e quer falar de você É como eu falei, todo aquele que conhece a autoridade lida com a autoridade, meus irmãos. Quando você entender que quando você está olhando para o pastor Rafael aqui em cima pregando, você não está olhando para o pastor Rafael, você está olhando para Deus. O que ele falar aqui, se mexer com você, é porque você está errado. E ele não está falando para te apontar. Deus que está falando através da vida dele. Então você tem que olhar para Deus, não para o Rafael não para o pastor Rubens, não para qualquer um dos preletores que vem pregar aqui, eu não sou melhor que ninguém, eu não estou falando isso, às vezes você pode falar, ah, mas você está falando isso, então ele é obediente, ele é tudo certinho, eu não sou, essa palavra como eu falei, falou muito comigo antes de eu trazer aqui para vocês, ela tratou profundamente comigo, eu vi erros que eu tinha na minha vida, que eu cometi, e que eu não quero cometer mais, desrespeitei meus pais, muito, dei um trabalho para a dona Betânia quem conhece minha história sabe o tanto de coisa que eu aprontei, eu saí da igreja aos 14 anos de idade, e voltei com 24, agora estou com 25, e o que eu fiz nesses 10 anos, meus irmãos, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que Deus ficou muito chateado, mas Deus tinha um plano na minha vida, não foi à toa que eu voltei, no fim eu sabia onde eu ia, voltar, onde eu ia parar, eu sabia que eu ia voltar para casa do pai, e Deus ele detesta, meus irmãos, Todo tipo de pecado, mas o da desobediência pega. Quem foi desobediente que estava lá em cima e hoje está aqui embaixo? Então, eu acho que isso daí não é legal para a gente, não é legal para a gente ter na nossa vida a desobediência. Como eu falei, eu desobedeci tanto minha mãe meu pai, eles falavam, fica em casa, não faz isso, eu fazia e quebrava a cara. Quebrei a cara um monte de vezes não compre isso aí não, não, eu vou comprar, não, mas não dá, dá, ia lá quebrava a cara, então é uma da, das melhores coisas que a gente tem, o que guardar dentro da gente é a obediência, é, por mais simples que seja, você vê uma, um exemplo básico, é a mãe quando fala, quando você vai sair, a mãe fala, leva a blusa, leva a blusa que vai fazer frio, está maior calor, você fala, vou levar nada, quando dá noite, o que acontece? Faz um frio, a pessoa passa um frio. Chega em casa e ainda falou: Eu falei, que minha mãe fala, eu falei pra você: Chuva, leva o guarda-chuva. Vai chover aqui, vai chover o quê? Quando chega a noite, cai um toró, a pessoa fica como? Toda molhada. Não ouve? Não tá nem aí porque a mãe fala: Ah, minha mãe não sabe de nada, não sabe. Quem não sabe é você, não viveu nada e quer falar? Conhece nada da vida? Eu me achava um malandrão. Eu me achava que sabia demais. 19 anos, 20 anos nas costas, presidente de escola de samba, sou um malandrão. Vai. Na hora que eu tomei um capote, meus irmãos, até hoje eu estou pagando. Que o inimigo ele, ele age assim, ele vai te dar, Ele vai te dar, Quando você está malandro, ele toma. Agora é hora de você cair. E Deus permite, meus irmãos, Deus permite para vocês aprender. Eu aprendi, vou aprender mais ainda Vou quebrar a cara, mas eu vou aprender E vou continuar sendo obediente Vou continuar sendo fiel a Deus Independente do que aconteça Como eu falei, às vezes as coisas ruins Acontecem E você fica questionando, fica brigando Mas é porque você não sabe o que está para acontecer depois Você não sabe o que está para vir É a mesma coisa da obediência Você não obedece agora Chega lá na frente você quebra a cara Se você tivesse obedecido, sua mãe já estava vendo lá na frente Se você tivesse obedecido, você não teria quebrado a cara Eu estava, eu estava hoje meditando e eu fiz uma pesquisa, foi um rapaz, ele fez um, um levantamento dentro de uma igreja, a igreja que ele, ele congrega, e ele fez uma pergunta para os irmãos de lá, a pergunta era assim, você é submisso ao seu líder? E muitas, muitas pessoas tiveram vários tipos de resposta. eu vou ler só algumas aqui para vocês. Se eu achar que devo, sim O outro Se fizer Se ele fizer por merecer, sim O outro Se os líderes procuram viver de acordo com a vontade de Deus Sim Mas é o que eu te digo, meu irmão Independente se ele faz por merecer Independente se ele vive de acordo com a vontade de Deus Você tem que obedecer Ah, mas ele está mandando um negócio Claro que você não vai fazer o extremo O cara mandar você matar alguém, você não vai matar mas se o cara tá pedindo para você fazer Eu vou até dar um exemplo do pastor Rubens Ele me contou uma vez que o pastor Id chegou nele e falou assim Pediu para ele fazer um negócio lá Eu não sei qual foi a decisão que ele tomou O pastor Rubens falou assim Ficou quieto, né? Pela cara dele não tinha concordado Aí o pastor Rubens falou, o que, que foi Rubens? Pode falar Ele falou assim, ó oh, pastor Eu não concordo Ele não vai mentir Você não pode mentir, eu não concordo Mas eu vou te obedecer e lá na frente ele não sabia o que ia acontecer. Só que o pastor Orid tinha uma visão. E lá na frente ele falou, é pastor, ainda bem que a gente foi por esse caminho. Porque Deus, ele vê o amanhã, o depois, o depois. Então por mais difícil que seja você obedecer, o melhor que você tem a fazer é obedecer. O nosso erro está sempre em atrelar a nossa obediência a homens e não a Deus, com isso damos lugar a rebeldia alimentamos a desordem e saímos do propósito de Deus, Deus tem um propósito na sua vida só que você se torna desobediente o que que faz? pausa ou você realmente sai então quer dizer esse propósito que Deus tem na sua vida vai para onde? Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer fazer uma Para cada um aqui Deus tem um propósito tem muitas vezes gente que eu fala: "Ah, eu não tenho dom para nada". Tem. Vem para os caminhos de Deus que Deus vai arrumar um lugar para você. Só que se você é desobediente, Deus pausa isso daí. Deus fala: "Não, ele não tá preparado. Ele vai esperar mais um pouquinho". Porque ele vai esperar o um momento certo. Esse negócio de momento certo, meus irmãos, às vezes é difícil. Eu vou dar até um exemplo aqui para você que às vezes a gente tem que reconhecer. Eu sei que é difícil. Às vezes você quer uma coisa, tanto, tanto, tanto você quer. E é difícil você reconhecer que você não estava preparado para aquilo Por exemplo, estava o pastor Rafael Ele estava preparado para aquilo e eu não estava Mas mesmo assim eu queria O melhor que você tem que fazer é reconhecer Eu vou dar um exemplo aqui de reconhecimento Eu estava lendo a, a história do jogador Cristiano Ronaldo Como ele começou Ele foi fazer um teste para entrar num time profissional E o teste para ele entrar no time era quem, o, o centroavante que fizer dois gols passou começou o jogo ele mais um rapaz no de, 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 um ataque, tinha, ele estava competindo com mais um cara, e mais dois do outro time que eram dois atacantes de cada time o rapaz do time dele fez um a zero ele começou a ficar nervoso foi lá e fez um gol, um a um no final da partida, esse rapaz que tinha feito o gol, recebeu a bola na cara do gol o que, que ele fez? tocou pro Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo fez é, moral da história Cristiano Ronaldo passou Virou jogador profissional E ele chegou no, nesse rapaz e falou Por que, que você fez isso? Ele falou, porque eu não estou preparado Você está preparado e você vai chegar lá O que aconteceu? Esse rapaz até hoje ele não trabalha O Cristiano Ronaldo paga tudo Banca tudo, ele tem tudo Até hoje ele não trabalha, a família dele, casa, carro, tudo Ou seja, às vezes a gente tem que reconhecer Que a gente não está preparado para aquilo Você é teimoso, ah, eu vou, eu vou Não, não é o momento, calma ou não é para você. Às vezes você tá ali e não é para você. Sabe? Aí só que você fica na sua teimosia, na sua desobediência. Não ouve ninguém. Eu queria ser tanta coisa. E, e os pais, graças a Deus, eles falam: Isso aí não é para você. Isso aí não é para você. Então você tem que entender isso aí. Para ficar gravado aí na sua mente, meus irmãos. O princípio da obediência não tem a ver com os homens, mas com Deus. Esse é o princípio da, da, da obediência. Mais uma vez, o princípio da obediência não tem nada a ver com os homens, mas com Deus. Aí tem uma situação que eu vi também, hoje eu estava tava em casa agora à tarde, eu vi uma situação que teve um pastor, eu não me recordo o nome dele, ele falou que chegou um irmão da igreja e perguntou assim, pastor, se a mãe e o pai proibiu o filho de ir para a igreja, o que que ele faz? Aí o pastor falou, obedece a mãe e o pai. Aí ele falou, mas por quê? Tem uma passagem da Bíblia que fala que se o filho largar, abandonar a mãe e o pai para viver com Deus, ele é digno de Deus, né? Ele falou, sim. Só que você não pode confundir a denominação igreja, a instituição igreja com Jesus. Jesus vai resolver o seu problema, mas não porque você foi fiel à igreja, mas porque você foi fiel ao princípio da obediência à autoridade você entendeu? então Deus ele vai resolver o seu problema mas não porque você foi fiel à igreja, a igreja tem um monte, mas porque você foi fiel a Deus, aos princípios de Deus que é a obediência como obediência a gente tem quem também como exemplo? Davi Oh, rei Saul. Como que era rei Saul? Não, não, tá, não era mais um rei. Que a gente fala, nossa, aquele rei, né? Não era, não estava mais andando nos caminhos certos. E Davi, quantas oportunidades Davi teve para matar o rei Saul? E o que que ele falou? Longe de mim, colocar minha mão no ungido de Deus. Porque ele reconheceu a autoridade de Deus na vida do rei Saul. Por mais que ele estava errado, por mais que ele estava pecando, Davi reconheceu a autoridade de Deus na vida do rei Saul, ele sabia que ele mais para frente seria o rei, mas foi tudo no tempo de Deus, não no tempo do rei Davi, isso foi um grande exemplo, não foi uma, não foi duas oportunidades que ele teve, os próprios amigos dele falavam, vai, ele não foi, ele era fiel a Deus, ele tinha um temor muito grande a Deus, o coração dele estava centrado na, na, na obediência a Deus, um exemplo também meus irmãos de de desobediência. Eu estava lendo no livro que a obediência começa de coisas simples. Por exemplo, o mais novo obedece os mais velhos. Isso, vou dar um exemplo de Miriam, Arão e Moisés. Moisés era o mais novo, só que Deus colocou autoridade na vida dele. Deus instituiu ele como autoridade. E Miriam e Arão uma hora questionaram na verdade Miriam questionou, ah, por que, que Deus só fala com nós através de Abraão? Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou o irmão do meio, minha irmã mais velha, tem um Jonathan. Só que se amanhã o Jonathan vira líder do louvor, ou o pastor da igreja, ele é a autoridade na minha vida. Independente que eu sou mais velho que ele tem que me respeitar. Mas ele virou a autoridade na minha vida e eu tenho que reconhecer isso. Então, a gente entende que o mais novo respeita o mais velho, mas nessa situação não tem como. E o que, que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa sete dias separado do povo porque Moisés pediu por ela e Deus teve misericórdia e ouviu Moisés então esse é um exemplo, um exemplo negativo que a gente tem a gente tem muito de questionar e o maior exemplo de obediência meus irmãos foi Jesus Cristo esse foi o maior exemplo que a gente tem que a gente tem que levar para o resto das nossas vidas vamos abrir lá em Filipenses Dois oito. Filipenses dois oito diz assim: é um pequeno versículo, mas olha que profundo. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A sua condição no Getsemane fundamentava-se no princípio de 1 Samuel. Eu vou abrir lá em 1 Samuel. Na verdade você não precisa abrir não. 1 Samuel 15, 22 diz que para Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Então olha a importância que Deus dá. Obedecer é melhor que sacrificar. O que mais importava naquele momento para Jesus... Era a vontade de Deus. Não era o fato de Ele morrer, de como Ele ia morrer. Era a vontade do Pai ser feita. É isso que você tem que entender, meu irmão. Não importa como, o que e quando. O que importa é obedecer à vontade de Deus. Naquele momento Jesus até disse em oração, é, não seja porém como eu quero, mas como tu queres no cristianismo a gente entende que a cruz é o ponto culminante, mas é porque Deus quis que fosse assim só que como eu falei, naquele momento para Jesus o que importava não era como ele ia morrer, por que, que ele ia morrer, como que ia ser feito se ia doer, se não ia, era que a vontade do pai dele fosse feita, isso era o ponto principal, Às vezes a gente pensa só que Jesus morreu para perdoar nossos pecados não, Jesus foi obediente ao pai a gente tem que ver por esse lado da história também ou seja meus irmãos obediência obediência é o ponto principal se você quer que a sua vida vá para frente se você quer que o seu ministério vá para frente seja obediente você na sua escola respeite sua professora respeite seu professor faça as suas lições você que está estudando em casa faça as suas lições sabe está no trabalho respeite os seus superiores eu trabalho lá no setor da impressão são três cargos ajudante meu céu impressor ou seja tem uma hierarquia então tem que ser respeitada essa hierarquia depois vem o líder, depois o gerente de produção, depois o gerente de geral e assim vai. Então cada um respeita a sua hierarquia. Se um desses começar a desrespeitar, vai começar a ter problema. Então se você quer que sua vida vá para frente, se você quer que seu ministério vá para frente, seja obediente. Só um, tomar uma água aqui. Como eu falei, meus irmãos, os, os desobedientes tendem muito a questionar, a reclamar de tudo, até das coisas boas. Acontece uma coisa boa na, na vida do cara, o cara fala, pô, meu, caramba, eu ganhei isso aqui, bicho. Até de coisa boa o cara questiona, meu. Meu, vai agradecer, vai falar obrigado, Deus. Pô, muito obrigado. Aí quando acontece coisa ruim, eu vou dar até um exemplo que aconteceu comigo. Eu até falei para pra Tainá, quando o nosso carro foi roubado, a gente ia fazer compra, dispensa já estava vazia, nós fomos fazer compra, chegou lá fora, cadê o carro? Ela, amor, cadê o carro? Eu falei, vixe... Aí eu pensei assim, né, caramba, será que eu não, não parei na rua de baixo? Porque onde eu morava lá, não tinha garagem, né? E aí, você, cada dia você para num lugar que tem vaga. E eu fiquei pensando, pensando, eu falei, não, mas o carro estava ali. E não está mais... Aí, quando eu vi que ia começar a dar o desespero em mim, nela, eu falei: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Esse carro não é meu, Deus. Eu preciso muito dele para ir para a igreja, para trabalhar, para fazer minhas compras, porque hoje em dia fazer compra, graças a Deus, tem Uber né para ajudar, mas para fazer compra de ônibus ninguém merece. Ainda mais eu que compro no um Atacadão, que é melhor. Você vai vir com um desinfetante desse tamanho, um, um detergente desse tamanho, vai levar como? Então é complicado, meus irmãos O carro hoje em dia é essencial pra nossa vida Aquilo me entristeceu bastante Eu confesso pra você Como aconteceu até com o nosso irmão Irineu Que até hoje não encontrou o dele Mas Deus sabe de tudo, né? E... Eu tinha que ministrar aquele dia no culto Eu não tava com o psicológico bom Só que eu cheguei no meu emprego O meu, o meu líder falou E aí, você vai hoje? Eu tinha até pedido para sair mais cedo Porque o meu horário não bate A Dani disse que não, não ia poder vir aí eu falei, ó, pra falar a verdade pra você, eu não tô muito bem não, meu psicológico está abalado, ele falou assim não, mas tem gente que tá esperando a sua ministração hoje você precisa ir você não vai deixar de ir então você acorda, levanta essa cabeça e vai aí eu peguei, pensei, eu fui pro canto, orei vim, fiz a minha a minha parte, entreguei o que Deus colocou no meu coração e achei o carro meus irmãos, no outro dia Talvez foi da minha postura, da postura da minha esposa, que não reclamamos, não murmuramos. Pelo contrário, agradecemos pelo tempo que o veículo ficou com a gente. Deus, muito obrigado, ajudou muito. Mas o Senhor sabe de tudo. E depois, quando a gente achou o carro, eu não tinha nem palavras para expressar o sentimento. Claro que, às vezes, né, o bem material não é tudo, né, meus irmãos, mas ajuda. A gente luta tanto para para ter um carro e ver um cara e rouba em 10 segundos meu. E leva embora para vender um carro de 15 mil, para vender por 3 mil, 2 mil. Dá um desgosto muito grande. E talvez pela minha postura, a postura da minha esposa a gente achou. Deus gosta de nos testar, talvez foi um teste. E eu acho que a gente passou nesse teste. É, a gente tem que estar tá fundamentado na palavra para poder suportar. A gente tem que estar tá lendo. Estou fazendo um plano de leitura que o pastor passou para a gente. E espero que quando eu terminar ele eu não vou parar. Porque a palavra se renova a cada dia E é muito bom quando você quer falar de Deus E tem argumentos Ninguém te engana mais sabe E, e é muito gostoso também Que você lê, você não tem tempo para ficar pensando em besteira em ficar assistindo jornal que só parece desgraça Não tem tempo para ficar Sabe? Brigando com a mulher dentro de casa para jogar videogame você tem um tempinho Soltar Você tem um tempinho, pouco né? Mas às vezes você não tem tempo para ficar brigando para ficar pensando em besteira, né meu? A gente tem que estar tá fundamentado E eu fiquei, fiquei muito impressionado Quando o Sandro me falou essa palavra Eu, falei, eu não lembro qual que era o assunto que a gente tava falando Só que eu falei ah, Mas tem gente que não pensa assim Ele falou, mas quem tá fundamentado na palavra vai pensar assim E realmente é, meus irmãos Quem tá fundamentado na palavra filho, Pode vir quem for Pode vir quem for, não vai te enganar voltando aqui na palavra meus irmãos quando você pensar em questionar Deus que é a autoridade máxima em nossas vidas lembre-se dessa passagem do livro de Jó meus irmãos eu peço que você abra lá em Jó 38 eu vou ler esse versículo inteiro irmãos, e eu quero que você entenda quando você pensar em questionar você lembra dessa passagem aqui Jó nós vamos ler o versículo 38 vou ler ele inteiro primeira resposta de Deus a Jó então, do meio de um redemoinho o Senhor respondeu a Jó e disse quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento cinja os lombos como homem pois eu lhe farei perguntas e você me responderá agora imagine irmãos, imagine se fosse Deus falando para você presta bem atenção eu lancei os fundamentos da terra onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra responda se você tem entendimento quem determinou as medidas da terra se é que você o sabe ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir sobre o que estão firmadas as suas bases ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegre, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. De onde vem a luz e a escuridão? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada? Ou mostrou amanhecer o seu lugar? Para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como barro debaixo do selo e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz e o braço levantado para ferir se quebra. Vai vendo, meus irmãos, que nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que você... Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E, quando as, e quanto às trevas? Onde é o seu lugar para que você as conduza ao seu território e conheça o caminho para a sua casa? Você sabe isso? Porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias. Quem faz a neve? Você alguma vez entrou nos depósitos de neve ouviu os reservatórios de granizo que eu guardo, até o tempo da angústia até o dia da batalha e da guerra qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento leste se espalha sobre a terra quem faz a chuva, o orvalho e o gelo e a geada quem abriu canais para o aguaceiro o caminho para os relâmpagos e trovões para fazer chover a terra onde não há ninguém e nos lugares desertos onde ninguém mora para descer Descendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que de que ventre procede o gelo? E quem dá a luz e a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Você conhece as leis que governam o céu? será que você pode atar as correntes de sete estrelos ou soltar as cordas do Órion? você pode fazer aparecer a constelação a seu tempo ou guiar a ursa maior com os seus filhos você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra quem pode derramar a chuva você é capaz de, se levanta, de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você você pode dar ordem aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os cântaros dos céus? Quem pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Quem alimenta as a, os animais e as aves? Será que você que caça a presa para a leoa? Não, será que é você que caça a presa para a leoa? Ou mata a fome dos leãozinhos? Quando se agacham... Nos covis e ficam à espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Olha o tanto da sabedoria de Deus e você acha que você sabe de alguma coisa, você não sabe de nada, meu. Aí você quer questionar ainda, você não sabe de nada. Não importa a idade que você tem, você tem 20, 30, 40, 50, você não sabe de nada. Olha o, o tamanho da sabedoria de Deus e você quer questionar, você quer ser desobediente olha essa parte aqui, quem alimenta os animais e as aves, quando a ave levanta, o que, que ela tem para comer? ela tem um café da manhã? não, ela vai procurar e Deus dá para ela, quando chega no almoço, o que, que ela tem para comer? na sua casa, você tem seu almoço né, a mamãe faz, ou a esposa, e a ave? ela vai atrás, e quando ela vai dormir, onde que ela repousa? tem que procurar um lugar para repousar, um lugar seguro? Tudo isso Deus está provendo, meus irmãos. E você não sabe de nada e quer questionar e quer falar, você tem que parar de questionar, você tem que parar de falar, você tem que ficar quieto e ouvir mais. É isso que você precisa. Quando eu falo você, você, eu, é todo mundo. Nós precisamos ouvir mais. Tem pessoas que é mais sábio calado do que falando. Para concluir a mensagem, meus irmãos, há dois aspectos importantes no universo, confiar na salvação de Deus por meio de Jesus Cristo e obedecer a sua autoridade, ou seja, confiar e obedecer, é isso que nós temos que ter no nosso coração, a gente precisa confiar em Deus e obedecer às autoridades instituídas por Deus, toda autoridade vem de Deus, todos meus irmãos, quando eu falo todos é todos, um simples policial, um guardinha municipal aí, é autoridade e pronto, acabou. Você gostando, ou você não gostando. Não cabe a mim, a você falar se ele é bom, se ele é ruim. A Bíblia define o pecado como transgressão, e a transgressão é desobediência à autoridade de Deus. Pecado é uma questão de conduta, transgressão é uma questão de atitude do coração. Então comanda seu coração? Você está desobediente a esse ponto aí Como anda seu coração, como que está dentro de você Como que está a sua vida espiritual Como que está o seu particular com Deus Eu não sei como que você está tratando as pessoas Eu não sei como que você anda Mas Como é que está aí dentro aí Do seu coraçãozinho, tá bom Às vezes a gente nem percebe E por isso que Deus através dos nossos irmãos aqui, vem, vem nos alertar coisas que a gente não vê, e eu gosto muito quando alguém vem me repreender e fala que eu estou errado, fala que é muito difícil ouvir, mas é muito bom, porque daí você entende onde você está errando, como o pastor fala, quer saber como que é você, pergunta para sua esposa, sua esposa vai descer a lenha, mas é bom, meus irmãos, a gente precisa melhorar, eu sempre fui um nervoso, ignorante, e eu estou tentando melhorar, não vou falar que eu estou melhorando 100%, mas, não estou 100% na verdade, mas eu estou tentando melhorar, estou tentando buscar melhora, estou tentando chegar meu coração mais perto do, do coração de Deus, sabe? Eu estou tentando, hein, meu? Meus irmãos, do jeito que o mundo vai, do jeito que o mundo está indo, logo a autoridade acabará e a transgressão reinará, governará imagine não ter mais autoridade nessa terra instituída por Deus ter só pecadores na frente porque a vontade de Deus é que tivesse só a autoridade dele só a autoridade divina né? ou seja, os, os escolhidos por Deus mas infelizmente não é assim só que independente, ele colocou ah, eu não concordo com o Bolsonaro não concordo com o Lula é problema seu, se o cara está lá é porque ele já era A gente tem dois princípios aqui, ó, o da autoridade de Deus e o da rebeldia satânica. Não podemos servir a Deus e simultaneamente andar no caminho da rebeldia. Você tem que escolher. Porque quando sobe um rebelde aqui no altar para pegar, o inimigo está lá embaixo da anunizada. Olha lá, ó, quem está pregando lá. Aquele cara que está pregando tem um princípio, da, da, um princípio satânico na vida dele. Às vezes você sobe aqui, pela misericórdia, meus irmãos, mas... Deus, Ele trata, tanto comigo, com você, Deus, Ele trata. Então, não seja um rebelde. Para concluir aqui, eu vou pedir nem para você não abrir, que eu já deixei aqui. Eu vou ler um, uma série de versículos, uns, só para concluir aqui, para você entender. Que na Bíblia, há linhas específicas de autoridade que devemos obedecer. Para não andarmos em rebeldia contra o próprio Deus. Primeiro, em relação a Deus. Está em Daniel 9, dos 5 ao 9, não precisa abrir não que eu vou falar um seguido do outro, em relação a Deus nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis não demos ouvido aos teus servos os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo, Senhor tu és justo e hoje estamos envergonhados sim, nós o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que Estão perto como os que estão distante em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Aqui você já vê que temos, em relação a Deus nós temos que ser obedientes. Segundo, em relação ao governo... Em relação ao governo está lá em Romanos 13, que é o que eu li aqui no começo, eu vou ler só um. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por, eles, por ele estabelecidas. Terceiro, aos pais. Aos pais está lá em Efésios 6, 1 e 3. 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Quarto. A esposa em relação ao marido. 1 Pedro 3, 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam a palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. 5, ao patrão. Ao patrão está lá em 1 Pedro 2, 18 ao 23. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Como eu falei, não cabe a minha você falar se ele é bom, se ele é ruim. Se sujeite, só isso. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se, supor, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça." o sexto, aos líderes da igreja obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas para que o façam com alegria e não gemendo porque isso não vos seria útil e o sétimo e o último é um bem pequenininho é uns aos outros Está lá em Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É isso que Deus quer, meu irmão. Deus quer que você seja obediente do mais novo para o mais velho. Respeite a sua mãe, o seu pai. Respeite, sabe, seja obediente ao seu pastor, ao seu líder. Seja obediente aos policiais, a toda a autoridade, vereador, prefeito, presidente, enfim você tem que obedecer, não importa ou se você concorda ou não como eu falei, não cabe a mim a você julgar o que cabe a nós é só obedecer e é isso que Deus quer de você e você pode ter certeza que se você obedecer Deus vai te honrar, meu irmão Para encerrar essa palavra, meu irmão eu vou cantar uma música do Thales Roberto que chama mesmo sem entender eu confio em ti Então mesmo que você não entenda, meus irmãos, você tem que obedecer e confiar nele, não há outro caminho. Você não sabe como que é o fim da história, você não sabe como vai acabar? Então vamos parar de, de vaidade, parar de frescura e vamos obedecer mais a Deus.